0: Gdy syn farmera ginie z rozkazu złego maga Galiana, mężczyzna wyrusza na wojnę, by stawić czoło wojskom rządnego władzy
1: tyrana. Jesteśmy po seansie Dungeon Siege w imię króla i dzisiaj opowiemy wam o tym filmie. Krug, savage armed Krug. they killed off our entire scouting party. Sacrilege. I believe
0: it was Gallian. He has fallen into madness. The king needs you. In my world, the king's arm is expected to protect the kingdom, not just the castle. The king has been poisoned. Galleon is raising armies. Vast armies.
1: Those who you fight, we will help you fight them.
0: A small force might slip through them. Solve the problem at its source. The
1: king called upon you to face death. Tonight we dress our wounds. Bury our dead. Tomorrow we gouge evil from its shell.
0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w podcaście Po co ja to oglądam. To Kamil i Rafał. Dzisiaj gratka dla koneserów filmów
1: fantazy, ale filmów fantazy klasy B. O, albo C. Albo I, D. Albo i... D. <laughs> Mianowicie jest sobie taki gościu, który się nazywa Uwe Boll. I to jest niemiecki reżyser, który zasłynął swego czasu bardzo złymi adaptacjami gier komputerowych. No i dzisiaj właśnie o jednej z takich adaptacji sobie opowiemy tak jak już wspomnieliśmy we wstępie yy, gra nazywa się Dungeon Siege i taki też jest jedy, jeden człon tytułu tego filmu. W
0: ogóle yy, Uwe Boll to jest cesarz tworzenia <laughs> złych filmów. Ono w swojej bardzo, bardzo w tej dyskografii, w swojej filmografii tyle złych filmów, że nawet nie macie pojęcia. A Dungeon, Dungeon Siege to jest
1: w imię króla, to jest pierwszy film z cyklu, z trylogii. Tak, jest jeszcze... Dungeon Siege Dwa Światy i jakiś tam trzeci jeszcze z podtytułem, którego nie pamiętam w tej chwili.
0: Każdy ma super głównego protagonistę, bo w tym filmie jest nim Jason Statham. Właściwie zdradźmy może wszystkim genezę wyboru tego filmu, bo zachwyceni Seansem Hobbsa i Shoah postanowiliśmy, że w tym odcinku Po co ja to oglądam, chcemy wybrać film albo z Derokiem Rockiem Johnsonem, albo z Jasonem Stathamem i ostatecznie, widząc oceny na różnych serwisach oceniających filmy i z agregatach z recenzami, wybraliśmy, że Dungeon Siege w imię króla to
1: jest ten film, tak, który e tak, będzie idealny. Jak zobaczyliśmy Jasona z Tej obok Bola, to nie mógł paść
0: inny wybór. Nie mogło się skończyć to inaczej. No i teraz przejdźmy do samego Uwebola, bo kontynuuj twój wybór, bo to jest po prostu wywód e, ciekawy. W ogóle to jest tak kontrowersyjna postać, ja bym mógł porównać go z innymi... Em, tyranami, reżyserami, którzy mimo, że mają świetnych aktorów wokół siebie, mimo, że mogą y, uczynić cuda z materiałem źródłowym, no bo to jednak adaptacja gry, ale w duchu fantazy, Film powstał w 2007 roku, ta część jest jakby to na fali Władcy Pierścieni, do czego pewnie jeszcze nie raz wrócimy w tym odcinku. To Można to było zrobić z tą serią, z tym filmem
1: wszystko, ale był sobie Uwe Boll. Ale to jest właśnie kwestia, no to jest na pewno Uwe Boll na pewno jest reżyserem w porównaniu do... To jest człowiek do, reżyser. W porównaniu do innych już przedstawionych w tej serii lub jeszcze nie panów, którzy po prostu tworzą filmy, bo jest jednak różnica między jednak reżyser musi mieć jakiś tam już swój warsztat zrobiony. No jednak w sumie nie wiadomo, dlaczego u się czepił tak tych filmów, bo on i Far Cry'a robił, i właśnie to Dungeon Siege i cały czas, cały czas się kręci w tej tematyce gier komputerowych, mimo że regularnie był swego czasu, yy, wylewały się na niego pomyje zarówno ze strony krytyków, jak i ze strony fanów tych gier, którzy delikatnie mówiąc no, nie byli zachwyceni yy, jakością produkcji. No ale cóż, no, gościu ma swoją firmę produkcyjną, sam sobie produkuje i finansuje te filmy, więc, więc kto mu zabroni. Komu zabroni. No, nie
0: zabroni, ale w ogóle trzeba rozpocząć od tego, że ten film no, ma niewiarygodny potencjał aktorski, żeby być naprawdę dobrym filmem akcji z takimi zadatkami za na film fantasy, bo... Mamy tutaj Jasona Statama w roli głównej. Głównym antagonistą, czyli Galianem jest Roy Liotta. Mamy tutaj Rona Perlmana jako y, przyjaciela głównego bohatera, Jason, którego gra Jason Statham. Mamy przecież też Berta Reynoldsa, który gra Oczywiście. tutaj postać króla, King of Eb, y, Mamy jeszcze kilka kilku aktorów, których kojarzymy przynajmniej z twarzy, że pojawiali się w produkcjach, które znamy. Więc jakby tutaj potencjał
1: aktorski był nie ziemski. Tak i tutaj na którą stronę byś nie wszedł i nie zaczął czytać to wszędzie przejawia się właśnie jakby to jest jeden z głównych zarzutów do tej produkcji, że taki potencjał aktorski został niesamowicie zmarnowany. No, ale teraz zmarnowany, no... bo trzeba powiedzieć jaką klapą finansową okazał się ten film, bo to jest już zupełnie inna para kaloszy. Film przy budżecie 60 milionów zarobił 13
0: no to mówi sporo o, też o potencjale. Mark chyba, właśnie to jest ciekawe, że ludzie chyba byli już w 2007 roku po trylogii Władcy Pierścienia trochę zmęczeni z tymi rozbuchanymi filmami fantasy, no bo przerwa między Władcą Pierścieni a Hobbitem jest spora i w tym czasie chyba nie powstał żaden dobry film fantazy, który można byłoby najdłużej. Jasne, no, za za zaczęła się gra o tron, ale e jeszcze przed Hobbitem chyba, no, ale no to tylko przychód. tyle. No nie, nie było niczego, co faktycznie, nie ja nie kojarzę, nie kojarzę niczego, co faktycznie miałoby przełożenie na rozwój. No, no miałeś
1: więc... Pottery jeszcze po drodze, ale to, jakby to trochę, troszkę, in, tak, trochę inna, inna, inna. Tak, inna jasne, targ. to
0: są filmy fantasy, ale trochę innego rodzaju, bo tutaj mamy, no właśnie, co my tutaj mamy, no bo to jest film fantasy, który chce być... Yy, Chce tworzyć świat podobny do śródziemia, ale tak naprawdę on bardziej
1: przypomina arturiańską średniowieczną Anglię. To jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. Chciałbym zaznaczyć, że główny bohater posługuje się tutaj bumerangiem, co może sugerować, Właśnie. że to jest średniowieczna Australia. Właśnie
0: to, to jest w ogóle, obczaj to, przecież Australii nie było na mapie jako państwa do końcówki XVIII wieku czy tam na początku XIX wieku czy tam do końcówki XVIII wieku i no, nikt nie wiedział o bumerangach, a to mamy średniowieczną Anglię, fantastyczną śródno, średniowieczną Anglię i mamy bumerangi i w ogóle ten bumerang też jest znakomity, bo yy, staje tam którego bohater zwiesie po prostu farmer, mimo że ma swoje imię, które jest użyte w filmie raz, to ciągle posługują się nawet żona i syn jego per farmer. Tato, tato, dlaczego mówią na ciebie farmer? Zero wyjaśnienia, ciszy. nie ma wyjaśnienia, bo tak i cięcie i cięcie i później tak, mówią o tacie farmę, tato jest farmerem, bo ma farmę i wyrywa buraki, większe i mniejsze buraki, wyrywa z synem,
1: więc jest farmerem. O matko, to, to jest, jest po to było prostu takie niesamowite. Złe. No nasz farmer oczywiście zostaje u siebie na farmie. Na farmie nie. buraków? Początek fabuły prezentuje się tak, że nasza rodzina, żona z synem wyjeżdżają gdzieś tam do dziadków, a farmer sobie zostaje hodować te buraki dalej, uprawiać je. No i mamy tutaj napad nagle. Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałeś już, niejednokrotnie jeszcze będziemy się odnosić do Władcy Pierścieni, bo w tym uniwersum mamy rasę... Która się zwie Krugowie, ale to są orki. To są po prostu orki. I oni właśnie napadają na tą wioskę, gdzie, gdzie, jest, gdzie przebywa żona i syn farmera. No i żona zostaje porwana, syn ginie. A farmer wyrusza na swoją osobistą wendettę.
0: Tak, bo fajna jest, yy, w ogóle, bo ta wojna gdzieś tam ciągle wisi w powietrzu, ona jest gdzieś w tle i przychodzi ym, Ron Perl Perlman, Norik, jego postać mm -hmm. na mnie, no, ma na mnie Norik i mówi mu, hej, ty zawsze chciałeś być żołnierzem, chodź się, zaciągnij do królewskiej armii, zostań żołnierzem, łupuj, broni, nie wiem, gwałć, palcz, co on mówi, nie, sobie chce, nie chcę, A nie. mówi, nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie, ch nie jestem żołnierzem, ja chcę... Wyrwać, wyrwać buraki. Ja chce wyrwać buraki. A później przychodzi do pierwszej walki, pierwszego pojedynku z tymi krogami i okazuje się... Kru, krugami? I okazuje się, że on umie wszystko walczyć. Wszystko walczyć. I przechodzimy Fa teraz do to, sceny w Stodole.
1: Ale to jest fenomenalne, bo właśnie yy, postać, która cały czas, Od początku filmu mówi, że ona nie, nie chce walczyć, nie umie coś tam, że całe życie ziemię uprawiała. Nagle taki typowy Jason Stay tam ze wszystkimi fikołkami i, wygiba, i wygibasami, jakie tylko można się po nim spodziewać. No i właśnie scena walki w stodole, gdzie twórcy pokazują nam pierwszy raz umiejętności Farmera i, i Norika. No i te swoje umiejętności montażowe, które tak, bo są to fenomenalne. Co się dzieje,
0: To wyobraźcie sobie, pamiętacie, jak oglądaliśmy, my na pewno, wy nie wiem, nie wiem, jakie macie wspomnienia z tego okresu swojego życia, Power Rangers, odcinki, odcinki, zawsze odcinki. Hmm, po tym jak złoczyńca już wysłał pierwszego, pierwsza potwora na ziemię, rozpoczynało się od tego, że Power Rangers jeszcze w strojach cywilnych walczyły z przydupasami. Czy to byli kitowce, czy później jakieś inne potworki, armia potworów? I zawsze potwory, potwory ginęły po jednym ciosie. I były też wszystkie takie wyskoki, wyskoki, kopniaki z półobrotu i szybkie cięcia. I ta scena właśnie wygląda, jakby to był pier pierwszy
1: akt odcinka Power Rangers. <głos> <głos> I, i, I tak przemilę tak. to. I wow. Jeszcze nie ma takiej tragedii w momencie, kiedy wszystko się dzieje jakby na dworze, w momencie, kiedy przechodzimy do shopy, to... tak. Nie dość, że w, połowa scen jest nam zasłaniana filarami jakimiś belami, to w momencie, kiedy nie są nam zasłaniane, to są cięcia robione i to <głos> wygląda jak taki jakiś, nie wiem, teledyskowy montaż. I właśnie, bo już po, powiedziałeś, że wszyscy giną. W
0: sensie, że wszyscy tam w wiosce giną. I to no było... nie wszyscy część zostaje porwana. No tak. A w ogóle bo przejdźmy ty, po, że jeszcze, bo tak przypomniało mi się. Tak przeskoczę trochę do przodu, bo jest scena w tym filmie, kiedy bo przy, z całej tej rodziny Farmera, tej od strony żony, przeżywa tylko żona i jego jej brat. szwagier, czyli brat żony. No i y, żona zostaje porwana, a ten Bastian, y, Kevin Costner z Zezem, tak go, będziemy, <głos> tak go on nazywał. Y, no spotyka, spotyka farmera i, i wyruszają, yy, wyruszają w podróż, ale zostają, zostają złapani przez z krugów w pierwszym w tym momencie. I Solana, czyli żona farmera po przebudzeniu pyta się, gdzie jest mój syn, czy syn, yy, czy syn jest, został z rodzicami, jest, jest teraz z rodzicami, a ona odpowiada na to, w pewnym sensie
1: dobrze chciał wybrnąć, no ale. Co oznacza, że wszyscy nie żyją. Są, ra tak, są razem w niebie.
0: I to jest właśnie sposób, w którym ten film w ogóle prowadzi narrację. I jeszcze właśnie, a propos, ten film jest długi. My go oglądaliśmy na dwa razy. Ma 2 godziny. godziny i 7 minut, 6 minut. No ale i oficjalnie ta długość to jest wersja reżyserska filmu, więc oglądaliśmy wersję Snyder Cut tego filmu. Niby
1: reżyserską, chociaż Ale sam właśnie. Uwe Boll w wywiadach mówi, że to nie jest wersja reżyserska. Jego wersja reżyserska tego filmu trwa trzy godziny i gdybym ja miał wysiedzieć z tym filmem trzy godziny, nie to ja nie wiem, czy nie musielibyśmy tego rozłożyć sobie na więcej niż dwie sesje. I to jest prawdziwy Snyder Cut. Nie to dwie
0: godziny, sześć minut, tylko trzy godziny. To jest Bolkat, ty, ale to ładna nazwa.
1: Bolkat. Ale właśnie, a propos jeszcze scenariusza, tu kolejny raz nawiążemy do władcy pierścieni, mm -hmm. bo y, z takich ciekawostek jeszcze można powiedzieć właśnie, że y, scenariusz tego filmu powstawał ponad rok czyli y, jego produkcja zaczęła się gdzieś tam pod koniec 2005 roku. Y, y, a w ostatecznej wersji i tak w 80% scenariusz został przepisany ze względu na to, że zbyt bardzo był podobny do trylogii Władcy Pierścieni. W oryginalnej wersji był bardzo podobny, Tak, a, a on jest podobny już tej ostatecznej wersji. Tak, także ja sobie nie, nie jestem też w stanie wyobrazić w tej oryginalnej wersji, jak to musiało wyglądać. <laughs> Były hobbity, elf. <laughs> no przecież Norik strzela z łuku. Tak.
0: No i jest siwiejącym się Ronem Perlmanem Nie ma co prawda długich włosów. A Bastian ma długie włosy. Bastian ma długie włosy, czyli dwie postacie są połączeniem Legolasa. Z ciekawostek, bo mamy wypisane kilka fajnych rzeczy, że na przykład jest sobie scena, w której Jason Statham, czyli farmer, otrzymuje lekarstwo od królewskiego maga i, no i się krzywi, bo to lekarstwo jest niedobre. A Uwe Boll sobie wymyślił, że zmiesza herbatę ziołową z keczupem. I poda, i poda ten roztwór Jasonowi Stathamowi do z, z
1: wypicia czy tam zjedzenia, i z, żeby on naprawdę się krzywił, żeby, żeby wydobyć twarz. prawdziwe emocje. Tak. Cóż za poświęcenie, no niesamowite. To się nazywa A propos, po, a propos poświęcenia, Jason Statham kręcił ten film z, naciągniętą, z, nie, z naciągniętym ścięgnem w nodze. Także tutaj też szacunek dla niego, sobie, że... Jak te wszystkie sceny akcji, których lata musiały... Tak, gdzie z półobrotu tak. albo <śmiech> jakieś jak... wymachy robić, musiały być wymagające dla niego. Opowiedzmy może trochę, jak... bo zaczęliśmy trochę od tych walkach i nie dokończyliśmy za bardzo, mm -hmm. bo... Y... Ta pierwsza scena walki no, jest fenomenalna, ale to nie jest jedyna scena walki, o której warto tutaj powiedzieć. No właśnie, i mamy scenę pierwszej potyczki? Mm -hmm, z, z krugami. Z krugami, tak, z tą armią krugów, gdzie mamy. W ogóle, bo od początku filmu w scenach w zamku pojawiają nam się rycerze z maskami małp. Mhm. I Ja tak cały czas się, siedziałem i zastanawiałem, zresztą mówiłem do ciebie, że o co tutaj chodzi w ogóle, co to za jakaś nowa moda w tej, w tej fantastyce, a to okazało się w tej scenie yy, właśnie bitwy w lesie, że to są rycerze ninja, którzy się wspinają na, na drzewa, świerki czy na sosny zeskakują i
0: zeskakują z nimi. I nim. mają katany, jak wszyscy mają takie zwykłe proste e, dwuręczne, no albo jednoręczne, ale takie tradycyjne rycerskie miecze, to oni mają katany
1: i to dwie Też. katany. Tak. Jak tak, także u... mamy y, au, australijską fantastykę z y, elementami wschodu. To jest w ogóle pomieszanie z poplątaniem. I właśnie te, tutaj y, już coraz bardziej jakby ta, y, ten kunszt montażowy reżysera Czas się bardziej. pojawia. Coraz, coraz większe kręgi zatacza, bo y, absolutnie nie jesteśmy w stanie się połapać i absolutnie nie jesteśmy w stanie nic y, się dowiedzieć z tych scen, jest tylko, tylko ewentualnie z dialogów. W jednej ze scen finałowych takich kulminacyjnych
0: decydujących o wydźwięku finału jest scena kiedy jeden z przywódców armii hmm, jakby każe pojedynkować się pojmanemu księciowi, czy, hmm, bratankowi hmm, króla, który go postrzelił z łuku. No i oni się pojedynkują oczywiście jak prawdziwi mężczyźni na miecze bez zbroi, zrzucają zbroje. No i zaczynają się lać tymi miecze, prać tymi mieczami. Tam jest tyle cięć, że to wyglądało jakby oni wymierzali Co sobie... Coś Tak. Po 17 ciosów naraz, mimo że oni się po prostu jeden raz po raz okładają. To jest tak zmontowane i... Też jest kilka, kilka śmierci w tym, w tym filmie. I za każdym razem, kiedy ktoś umiera, jest ten, to ostatnie tchnienie, to osoba, która oczywiście zawsze przy tym umierającym jest jakaś osoba bliska mu z jakiegoś powodu czy to relacji osobistych, rodzinnych, czy po prostu mm. namaszczona na następny, czy tak dalej, tak, i tak dalej. Za każdym razem, jak jest, jest ostatnie tchnienie, jako postać kona, to ta druga, która jakby dziedziczy jego funkcję, musi go trzymać za rękę, jest zbliżenie na, to, na tą
1: rękę ta ręka opada w slow motion. Ach, w ogóle sporo jest tutaj slow motion. Tak, i sporo jest takiej bardzo podniosłej y, muzyki, muzyki, bo ten film jest w 100% na serio zrobiony. No, zdecydowanie. To, to jest y, też jedna... Aczkolwiek... Z, jedna z takich śmieszniejszych... Nie, jest na serio. Ale człowiek, powiem ci, że były momenty,
0: w których ja nie byłem pewien czy to jest na serio, czy nie, bo były te momenty w lesie, gdzie, y, gdzie już Farmer, Norik i Bastian wyruszają do, właściwie do, umieli chyba chcieli zaatakować samodzielnie Galiana i Krugów, ale wyruszają przez las. I w tych lasach są nimfy leśne, które opuszczają się na Lianach i te Liany łapią przechodniów, którzy zakusza, zakłócają im spo, spokój. No i Wszyscy zostali, cała trójka została złapana, ale że Jason Statham to Jason Statham, to on się z współobrotu uwolnił z tej liany, liany używając swojego bumeranga i wylądował tam z telemarkiem. Ale Bastian i Norik po prostu, no nie, nie mogli się wydostać, więc Statham tam zabajerował dziewczyny, nimfy, żeby ich wypuściły. No i ich, one ich puściły, a oni tak komicznie spadli, tak krzyżąc Oaj! i później się stoczyli obok siebie i stuknęli. No nie, tak to wyglądało, że... no to chyba miało wywołać uśmiech na mojej twarzy, żeby cię miało rozluźnić,
1: atmosferę, ale, ale, to, ale... to nie był samoświadomy no. film, no
0: to był nie, nie, to no był nie 100%. Właśnie Wydaje mi się, że nie ale może nie wiem, to może były dokrętki i ktoś pomyślał, hej, zróbmy tak, żeby było trochę weselej, żeby to była powieść fan, fantazy, tu niby umierają,
1: zabijamy dzieci, ale w sumie może być tak śmiesznie trochę. Ktoś wpadł do montażowni szybko u Webola, nie ma to do, 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 szybko, szybko, szybko dodawali to. Do, ten film. <g <Participle> <g> żeby gdzieś się uzbierało do 13 milionów. <g Qin> tak. I właśnie a propos śmierci to warto właśnie powiedzieć jeszcze o śmierci króla. Bo w ogóle w pewnym momencie się dowiadujemy, że nasz farmer nie jest zwykłym farmerem. No tylko, bo jak, żeby inaczej. Tylko jest tutaj bardzo ważnym yy, jakby elementem całej układanki. Yy, i mamy scenę właśnie śmierci, która w ogóle została y, specjalnie przepisana przez Borta Reynoldsa, który do tej pory w swoich filmach ani razu nie zginął <głos> i, i chciał specjalnie tę scenę napisać pod siebie, żeby y, była wyjątkowa.
0: I była wyjątkowa. Bo była niesamowita. Tej, bo wcześniej magik króla y, mówi mu królu. To nie jest taki zwykły farmer, ten mężczyzna to jest twój syn, który myślałeś, że nie żyje, a on jednak żyje, bo on w wieku trzech lat brał udział w bitwie i zaginął po tej bitwie i wszyscy myśleli, że nie żyje, a on jednak żyje. No i król mówi, no... Ale ja nie wiem, czy to mój syn. No, jak to mój syn? To no, twój syn. Aha, okej, okay, to mój syn. <laughs> I to nie, wszystko. Nie, no, później
1: było potwierdzenie. Ale tak,
0: tak ale to i wszystko, jakby. Wszyscy przyjęli, że to jest. że król przyjął, że to jest jego syn, zaginiony syn, i, i okej, okay, hello. I jak król dostał szczałe, W ogóle król też w ogóle był niezniszczalny do pewnego momentu, bo najpierw został otruty i się wyleżył. Przeżył. Później dostał szczałe w serce. I, I konał się... dwa dni. I <laughs> też. Ale i też. do tego dojdziemy. Ale i też długo się wydawało, że się z tego wyliże. Ostatecznie oczywiście się nie mógł wylizać, bo mm -hmm. Jason Statham musiał zostać królem, tak trochę jak w Braveheart, ale jest scena, gdzie konający król mówi, rozpoczyna mówić jakiś wiersz, że jak to, że odwaga czyni nas wspaniałymi, pokora sprawia, że możemy zwyciężać, coś tam, coś tam i Statham i Farmer dopowiada ostatnią zwrotkę, a król to powtarza i tam się pyta skąd znasz ten tekst? Ja znam go od małego, tylko ja go znam. A on mówi: Nie, 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 tylko ja ten tekst znam. Mówiłem, mówiłem swojemu synom. synowi i tylko mojemu synowi. I tak to nie potrzeba, Nie Tata. potrzeba w tym, w tym świecie fantazy, nie potrzeba testów DNA, żeby potwierdzić, czy, że ktoś jest czyimś synem. Wystarczy. No to były średniowieczne testy DNA. Po, Dokładnie. po prostu się <laughs> to mówiło. Stuprocentowa skuteczność, stuprocentowa sprawdzalność. <laughs> Jak ktoś mógł dokończyć wiersz, który mówiłeś tylko swojemu dziecku, to znaczy, że on jest twoim synem. Zapamiętaj, jakby kiedyś, jakbyś kiedyś nie miał pod ręką testu DNA, nie mógł iść sprawdzić. Muszę, muszę nauczyć swoje dziecko jakiś rymowanki. Ale tylko dziecko y, zaginione przed laty, które, za które ktoś się podaje po latach. Czyli musisz, poczekać, musisz ale, to trochę poczekać.
1: Ale muszę od małego dziecko uczyć wierszyka, tak, żeby w razie jakby zginęło, żeby... Jak wróci, żebym wiedział, że to. No. I musisz być królem. <śmiech> tylko wtedy działa. Przede tylko mną. <śmiech> to tylko wtedy działa. Przechodzimy do sceny finałowej, czy opowiemy sobie teraz o e, najbardziej bekowej postaci filmu? Nie, myślę, że teraz trzeba o najbardziej. bo trochę o nim napomknęliśmy już. Najbardziej bekowa postać. Postacią, postacią tą jest Duke Fellow, czyli ten e, bratanek Król. króla, który jest pretendentem do tronu. Tak, no bo król nie ma potomków. Król nie ma żony.
0: <śmiech> ale to, to po co królowi żona? Psz. Może Psz. też zaginęła.
1: Może też zginęła w tej bitwie. No, no a ale właśnie. O, o co chodzi z tym. On jest w ogóle przedstawiony od samego początku. Król przyjeżdża do swojego zamku, a ten. on, on się zabawia z jakąś panienką na, na tronie, tronie królewskim. Z, z koroną na głowie. No, no jest nie takim. Wiem, ja bym własnym, już go wygnał nie? w tamtym momencie i by było problem. No
0: tak, Ale on jest takim błaznym i od początku spiskuje z Galianem. Bo właśnie, bo musimy jeszcze powiedzieć, bo yy, kurczę, trochę tak zagmatwaliśmy. Dobra, to nie, jest. to, skoń, to skończmy wątek yy, diuka.
1: Tak, no, o Galianie już powiedzieliśmy, że on jest po y, prostu złym magiem, który chce przejąć władzę. No i tyle w sumie o nim można No nie,
0: powiedzieć. bo jest jedy, jednym z dwóch przedstawicieli y, przed, żyjących, żyjących żyjącego rodu magów. Tylko on i mag króla. Nie ma więcej magów.
1: No w każdym razie... Jest diuk... jeszcze Muriella,
0: czyli córka maga króla, która się uczy bycia magiem. Dobra, dobra. No właśnie, to bo, do
1: bo, be, bekowa postać. Właśnie, bekowa postać. Tak, no i on jest właśnie przedstawiany. Duke Fellow jest przedstawiany jako taki błazen. Tutaj przychodzi do króla się yy, ukarza przed nim, a tak naprawdę go otruwa. No i. On nie, jest... to nie on, to Galien. To Gajan go otruł przecież.
0: Yy, Ale fe... nie, przez,
1: nie przez tego Duka? Nie, nie, nie. nie
0: bo przecież Duke też zezarł to te warzywa, o, owoce i mięso A, dobro, i sam został okay. otruty. To, to już była późna godzina po prostu. <laughs> tak, to ja, nie ogarnąłem. Ja tak, ci, ja ci wybaczę. Ja, ci wybaczę. Ja, <laughs> ja jestem bardzo wyrozumiały, jeśli chodzi o pamiętanie fabuły tego filmu. To nie, 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 o, nie o fabułę tutaj chodzi. Tak, bo przecież on też jakby. Tak, otruty. tak, tak, bo on później... dostał,
1: dostał, tak, dostał yy, flakonik z odtrutką. Tak. A król był taki, takim super koksem, że się bez flakonika obył i bez odtrutki. Nie.
0: No ja Też nie wyłapałeś tej sceny. Przecież jego mag przyszedł do jego łoża, no dobra, coś tam położył mu rękę łapami. na klacie i powiedział, bądź zdrów, no i on był zdrowy, to wszystko przez maga. To nie, to nie jest król taki, był twardy i odważny. No mi się I...
1: wydaje, że on, no co tam łapę położył? No, a jakbyś
0: był magiem i położył łapę na klacie swojego chorego, otru króla, to też byś chciał, żeby wyzdrowiał i żeby było, że ty go uleczyłeś, a nie, że król się sam uleczył. To są jakieś pomówienia. <laughs> ja nie wiem, o co chodzi. Ja tego nie miałem w kontekście zapisanego. No ale właśnie, bo, ale tak dryfujemy, dryfujemy, dryfujemy. Rafale. Dlaczego najbardziej bekową postacią jest
1: Duke Fallow? No bo on jest pijaczkiem. On Nie jest pijaczkiem, kobieciarzem, takim, no typowym, takim y y y typową taką postacią, z którą mamy nie sympatyzować tak. i w trakcie rozwoju fabuły czekamy tylko i wyłącznie na to, aż coś jej się stanie. I ona nie być zła, ale także zła, ale tak
0: zła, głupio zła. W sensie, że ona jest taki bardzo filmach... łatwo, bardzo łatwo manipulowana przez Galiana.
1: W filmach zazwyczaj jest taki, to jest taki pomniejszy antagonista. Tak. I mamy dwa rodzaje takich tych pomniejszych antagonistów. Albo oni są przedstawiani na serio, ale mają bardzo niewielką rolę, albo są właśnie takimi błaznami, którzy po prostu się kręcą i mają jakoś rozładowywać atmosferę w filmie. No i taką postacią jest Duke Follow, który Tutaj tylko czeka w ogóle ta scena w lesie, w której on próbuje ustrzelić króla i chyba za trzecim dopiero razem. Właśnie, mu się
0: to, to, nie była, to nie była scena komediowa, gdzie on najpierw trafia w, w nic, później trafia w drzewo, później nie trafia, jest blisko trafienia króla, ale w niego
1: nie trafia, bo za czwartym razem trafia w króla. <śmiech> Dokładnie, trochę, trochę masz rację, aczkolwiek też nie wydaje mi się, żeby to było zamierzone. No być może to było,
0: wiesz, to była improwizacja. Aktorzy są tak utalentowani, że aż postanowili improwizować na planie. Ale to zostawmy, no bo tutaj nie ma, nie ma głupszej postaci w tym filmie, nawet biorąc pod uwagę to, jaki, o jakim filmie mówimy, niż Salą. Ale teraz jeszcze o, o, troszeczkę o Galianie. No bo też w ogóle film rozpoczyna się od sceny, w której Galian leży w łóżeczku z Murielą. Czyli Muriela to jest córka America. Maga królowe, króle, królewskiego, maga, która uczy się powoli poznawać swoje moce. I wydaje się na początku, że Muriella będzie też podatna na wpływy Galiana, Ale jak się szybko okazuje, Muriella jest bardzo asertywna, wyrzuca go, pewne, pewne, pewnej nocy przechodzi do komnaty. I to się okazuje, Muriella chce być wojowniczką. Więc to jest, to jest akurat ciekawy aspekt, bo kobiety w tym filmie, poza e, matką Solany, która dość szybko zostaje ukatrupiona, czyli Solana i Muriella są raczej bardzo ciekawie przedstawionymi postaciami, no bo one są bardzo odważne. No z tą Solaną to bym nie przesadzał. Ona no okej, okay, siedzi... no bo to też jest, tak, to, jest, to wiadomo, to jest, to jest dime in distress, wiadomo, mm -hmm. ale, mm, ale jakby też jest bardzo taka, wiesz, przebojowa, sprzeciwia się Galianowi. No mówi, ona, wiesz, Ona
1: tutaj jakby rozwiązuje sytuację w dużym no właśnie, stopniu, w finale, no więc... Także no okej. Okay. A jakby yy, Muriel, Tylko, że ona do tego finału nic nie robi. No Muriela no okej, okay, bo Muriela faktycznie... łapie w,
0: łapie Faloua przecież, jak on y, ucieka,
1: bo tak, tak, tak go tak, zostawia. Tak, tak. Więc jakby tutaj... Ale też y, przez długą część ekranu, ekranową po prostu się błąka gdzieś tak, tam. Jeszcze. Tak, tak. To, to W drugim akcie on, po prostu jest jej droga pokazana. No. A ta, a Solana faktycznie przez cały film siedzi zakuta i faktycznie w tym finale dopiero coś robi.
0: Bardzo ładne imię Solana. Jak jedna z moich ulubionych piosenkarek. Eee, no, a jeszcze w ogóle, bo e, syn Farmera ma na imię Zew.
1: O nim hmm. nie można zbyt wiele powiedzieć, bo po prostu staje zabity. A później mamy dwu czy trzyminutową scenę z podnosłą muzyką, właśnie, gdzie Farmer zakupuje zwłoki.
0: W ogóle to jest też zupełnie... To, to ta scena pokazuje dlaczego ten film ma ponad dwie godziny. Jest sobie scena, gdzie
1: farmer wrzuca po... I Bastian zakopują zwłoki. I zako je, najpierw jeden zakopuje jedne, drugi zakopuje drugie. Później Bastian skończył zakopywać i podchodzi trzy groby do farmera i bierze szpadel czy tam łopatę i zakopują później razem. A kamera się kręci wokół nich i jest podniosła muzyka i to trwa i trwa i trwa jak I sobie myślę, po, tak. po co mi to pokazujecie?
0: A w momencie, kiedy wydaje się, że ta scena się skończy, to Farmer mówi do Bastian'a, muszę wykopać jeszcze czwarty grób dla Solany i tak myślisz, o-o, będzie kolejne kopanie grobu, a Bastian go łapie za ramię i mówi Nie, nie musisz, ciała Solana nie znaleziono, to może oznaczać, że ona ciągle żyje, tylko została pojmana przez Krugów I on mówi, aha, okej, okay. <śmiech> <I> koniec, cięcie <śmiech> a, a jeszcze a propos Krugów, bo nie powiedzieliśmy, bo wyczytaliśmy, że jeden kostium, jeden kostium Kruga Kosztował. stworzenie tego kostiumu kosztowało 10 tysięcy zielonych, dolców, dolarów, sałaty, ciasto, Pieniążków. pieniążków, a tych krugów było no tam było. Więc wyobraź sobie, jaka przestrzeń z tego 60 milionowego budżetu musiała pójść na produkcję tych wszystkich strojów. Nie jestem w stanie sobie tego
1: wyobrazić. Co później
0: y tłumaczy, dlaczego efekty specjalne w tym filmie wyglądały jak
1: wyglądały. No, cóż, no, efekty są w tle, a Krugowie byli na pierwszym planie. No tak, na pewno ta tysięczna armia była <laughs> na pierwszym planie. No ci co byli, to byli.
0: No okej, okay. ci co wiedzą, to wiedzą.
1: Ci co muszą, to wiedzą. No to co, przechodzimy teraz chyba do już finałowej potyczki między Galianem a Farmerem, która ze wszystkich tych scen jest najbardziej, ze wszystkich tych scen walk, jest najbardziej absurdalna. Tutaj już Galian swoją całą potęgę magiczną pokazuje, yy, gdzie mamy już, yy, no już... To, co robi Jason Statham w tych scenach, to już <grym> naprawdę już nie może być w żaden sposób traktowane na poważnie. To, co robi Galian też. Yy, no i tutaj on ma jakąś taką moc, że... Rzuca książkami. <głos> Nie, że on kontroluje te książki
0: i tworzy. E, One jak się robią
1: jakimiś e, kajdanami. Tak,
0: kajdan, jakieś więzy, które obezwładniają farmera. Tylko, że po co? A wcześniej, zanim to się wydarzy, to, to jest jak walka, wiesz co? Jak walka z Petusia Pana. Okay. Jak Galian jest hukiem, a Farman jest Petrusiem Panem i oni, oni walczą skacząc pomiędzy półkami, pomiędzy tymi jakimiś takimi pomostkami w jego sali, w mm -hmm. bibliotece i to jest niesamowite, bo jakby masz miecz i pojedynkujesz się na miecz, ale jednocześnie skaczesz,
1: obracasz się, robisz fikołki. To było dziwne. No to było bardzo dziwne, bo tym bardziej, że ten Galian w ogóle, jak zaczął... Nie wiem, w ogóle najpierw nie używał tej magii, potem zaczął używać. Tak, <głos> tak. Bo jak był pewny siebie, to mówił, nie, to ja wyroczymy znowu, jak ja prawdziwi
0: mężczyźni na miecze i ja ci pokonam na miecze, ale jak zaczął przegrywać, to postanowił a nie, a, nie przemiecze. Nie. <głos> użyje, użyje swojej magii, bo umiem w magię. I zaczął go odpychać, wypychać. W ogóle ja myślałem na początku, że on te książki podniesie i bo one wirowały wokół farmery. Tak, ja myślałem, było, że, tak, że ym... w tymi książkami nie go rzucał. Mówię, a teraz tę pozycję polecam ci tę pozycję, proszę weź ją przeczytać.
1: Tak, ale na całe szczęście pojawia się Muriella, która ratuje dzień z jednej strony i Solana, która pojawia się i ratuje dzień z drugiej strony. Tak, bo Solana tak trochę napoczęła Galiana pchnięciem w plery Tak, a w ogóle Jason z tam, tego ci nie mówiłem, bo z y, tam jak już zostaje uwolniony z tych książek, to y, robi taki ruch, że przelatuje jakby przed ten i to jest y, typowa, y, typowa scena z anime, z anime tak. Czyli po prostu i nawet jest to takie y, tak ta, ta, taka do... chwila, że akurat w tym się stało, nie? I tak. ten stoi, stoi, i dopiero zaczyna mu lecieć krew i upada. No po prostu. Jeszcze jakby tego pomieszania z poplątaniem było mało, to jeszcze wrzucił tutaj taki. Tak, no w ogóle, nie, nie, nie wiem dlaczego.
0: Ja też nie wiem dlaczego, bo, bo wiesz, to. Bo śmie śmiesznie się oglądał ten film, ale, ale, ale po co w ogóle on powstał i jakim cudem powstały dwie kolejne części. Ja nie mam pojęcia.
1: <laughs> Naprawdę. Tego się już raczej nie dowiemy. Nigdy się ale, nie dowiemy. Ale no myślę, że za jakiś czas się pewnie dowiemy, co tam się działo w dwóch kolejnych częściach.
0: <laughs> pewnie tak, bo to trzeba będzie przeżyć na własnej skórze. Przechodzimy do segmentu, którego nie było jeszcze w naszym podcaście, który pojawi się w tym odcinku, w odcinku numer 5 po raz pierwszy. A mianowicie poczytamy sobie komentarze, które Internauci, tak ładnie powiedziałem, bardzo archaistycznie internauci dodali pod profilem tego filmu na polskim ebie, a powiemy wam, że dzieje się sporo, ale nie uprzedzając faktów. Rafale, czy masz jakiś pierwszy komentarz, który chciałbyś przeczytać i go skomentować? <grych> i Mamy go razem skomentować, bo wydaje mi się, że,
1: że, że jest tego naprawdę sporo. Ok, więc mamy tutaj pierwszy komentarz, Fana gier, chyba mi się wydaje, bo, bo tutaj użytkownik o pseudonimie Loki Moj Boze napisał Na film natknąłem się przypadkiem, nie będąc świadomym, kto jest reżyserem. W grę grałem wiele długich lat temu i pamiętam jedynie, że był to całkiem przyzwoity Hacken slash. Tyle, że ten film jest chujowy. Jestem w sumie pijany i nie bardzo mogę, ale obiecuję, że jeśli ktoś tu zagląda i zapyta mnie, dlaczego ów film jest chujowy, rozpiszę się. Metodycznie od A do B po kolei. Jaka otwiera no no tego filmu?
0: Czy? O, to, to nie tak źle. To... Nie ma niższa, tragedii ogólnie. Niższa ich niż średnia na filmu webie, ale jednak... To nie jest, wiesz, kompletnie... A, skomentuj. To, to, przeczytałeś ten komentarz, to skomentuj. Co byś chciał... Za... Co byś, o co chciałbyś zapytać tego użytkownika? <grychy> Jakbyś miał go poprosić, żeby ci rozpisał od myślę, A do B.
1: Myślę, że y, najlepszym komentarzem tego komentarza jest y, to, co kolejny użytkownik napisał pod spodem. Po obejrzeniu filmu żałowałem, że się nie upiłem przed seansem, żeby tak nie cierpieć. Po twojej wypowiedzi widzę, że nawet to by nie pomogło. <grychy> Powiem szczerze, że... Y, My się też nie upiliśmy przed seansem tego filmu i w sumie... No nie, i, a, a zastanawiałem się, czy, czy a przypadkiem czegoś nie, nie początku Myślę, że ale... doświadczenia by były lepsze. Ja mam
0: komentarz użytkownika, który chyba nie jest... Nie, nie wie do końca, jak działało działał język i słownictwo w czasach średniowiecznych. Szczególnie w średniowiecznym Śródziemio Anglii. Okay. Um, użytkownik o niku Damtypek pisze, czy zauważyliście, że gdy żona farmera jest u swojego brata i rodziców, to szwagier mówi
1: jej, że jest przebojowa. Ciekawe, czy w tamtych czasach znali takie słownictwo? No pytanie, czy znali, bo wydaje mi się, że to też nie jest słownictwo. Ale w jakich czasach? W, w wymyślonym średniowieczno...
0: Aboriginalizowanym na średniowieczną Australię. No, ja myślę, że ona była. Że myślę, że, to, że, to, że, w cza, że w tamtych czasach. Nie, w tamtych w naj, czasach mogło słowo. być to. Tak, ja myślę, nie, że nie tak, to Tutaj na, na niedopatrzenie porządku, ze strony. Na, porządku dzienny, na początku
1: Niedopatrzenie nie ze strony twórców.
0: Ja mam komentarz kolejnego nieświadomego użytkownika. Nieświadomego, że. Jakby nie mógł, nie był w stanie połączyć dwóch kilku faktów. I ja jestem też ciekawy, czy na ogromna na trzeźwo ten film, czy może też ktoś wypił, bo użytkownik Benedykt 117 pisze podobieństwo. Czy
1: ktoś zauważył podobieństwo do Władcy
0: Pierścieni? <śmiech> ja myślę, że nie, że nikt nie zauważył.
1: Myślę, że... To absolutnie zupełnie inne filmy, które nie Dwa są. Zupełne.
0: Nikt w ogóle nie miał w głowie w ogóle Władcy Pierścieni podczas tworzenia, pisania scenariusza do tego filmu. To jest absolutnie wykluczone. Nie jestem w stanie w ogóle uwier uwierzyć w te plotki mówiące, że Uwe Bolt w Dungeon Siege e, wzorował się na Władcy Pierścieni. Absolutnie.
1: Ja z kolei znalazłem komentarz e, jakiegoś chyba naukowca, bo tutaj użytkownik fajny Kolo pisze, y żeby nie było, że jestem uprzedzony do reżysera, zrobiłem eksperyment. Zapuściłem film swojej narzeczonej, która fantazy lubi i zasugerowałem, iż jest to najnowsza produkcja reżysera Władcy Pierścieni. Po około 15 minutach stwierdziła ona, że film jest do dupy i reżyser chyba nie miał formy. No eksperyment udany. <laughs> Zdecydowanie.
0: Ja mam komentarz użytkownika Lubię Sifer, który wystawił temu, ocenę, temu filmowi ocenę 2. dwa. Tak oto powstał film, w którym człowiek ze strzałą w sercu dwa dni kona.
1: Myślę, że to najlepsze podsumowanie tej produkcji.
0: No, bo tu chodzi o króla, wiecie. Bo król był takim przekozakiem,
1: że ze strzałym sercu przeżył jeszcze dwa dni. Jeszcze miał czas, żeby się dowiedzieć, że Farmer jest jego synem. Dokładnie. I Jeszcze razem... zrobić test DNA. Tak, <grym <grym> test DNA, w którym wyrecytowali sobie wiersz. Więc no, król to jednak król. A teraz trochę z innej strony. Mamy komentarz użytkownika Margot13. Tytuł wątku na forum kwintesencja Fantazy. Miało być bajecznie i było bajecznie. Dobro walczyło ze złem i wiadomo kto wygrał. Nic nie jest w stanie dorównać Władcy Pierścieni, więc dobrze, że powstają takie filmy, które potwierdzają fakt, iż jest to w arcydzieło.
0: Ale które, który film jest arcydziełem? W sensie,
1: że władco Pierścieni jest
0: arcydziełem. Ale to nie wynika z tego komentarza. to Coś tu, czegoś tu zabrakło, żeby można było powiedzieć, że na pewno chodziło o Władcę Pierścieni. Może ktoś po prostu w trakcie pisania tego komentarza zmienił zdanie i stwierdził, że Dungeon Siege to jest jednak arcydzieło. No dobrze, a teraz może komentarz, komentarz kogoś, komu się ten film podoba? Ocena 8 na 10. Um, już patrzę Nik autora, fan of films. I komentarz brzmi. Podobał mi się. Epicka historia fantasy. Fajne sceny walki. Momenty czarów, nieco przekomputeryzowane, Najbardziej zdenerwowali mnie ci krogowie. No po prostu wykapani orkowie z Władcy Pierścieni. Rzetelny komentarz, rzetelna wypowiedź. Ładnie od serduszka napisane. Dlaczego się ten film komuś podobał? Aczkolwiek ten ktoś zauważył, że... Efekty specjalne są przekum komputeryzowane.
1: Ale nawet jeżeli komuś się podobał film, to nawet ludzie, którym się podobał, nie, nie są w stanie... Widzisz? Widzisz? Jakby te porównania do Władcy nie są zbyt
0: oczywiste <grym> <miejscu grym> dla każdego. Masz coś fajnego,
1: masz coś fajnego. Tutaj użytkownik Mac363 pisze zadaję pytanie, czy tylko mi się wydaje, czy walka przypomina walkę z Power Rangers? Jest! To nie tylko my mamy takie skojarzenia. A, czytamy dalej. A krogi przypominają kit ludzi. Zgniłem ostro z tego filmu. Szczególnie w tej scenie co krogi strzelają w lesie z katapult i bujają się przy tym niesamowicie. Brakowało tylko wkraczającej muzy. Jeszcze ci wojownicy w maskach, co skakali śmiesznie i chodzili po drzewach. No Power Rangers jak nic.
0: Ale właśnie, bo jeszcze powiedział o bujających się krugach, ale nikt nie powiedział, ani my, ani ten pan użytkownik, czy pani użytkowniczka, nie powiedziała o krugach, które wystrzeliwały same siebie z katapulty. ówcześnie I się podpalały. Ówcześnie, ówcześnie się podpalając. <śmiech> Więc te, jakby średnio, średniowiecz Dzięki um... Lotnicy, samobójcy. Dobrze, kamikadze ja że... istnieją. Ja, tak, kamikadze. Ja myślę, że to wystarczy. To pokazuje, że ten film jednak ma tylu samo fanów, co fanów. Wśród jest kultowy. Na pewno w, pewn w pewnych aspektach swojego, swojego jestectwa jest bardzo kultowy. Ja myślę, że to czas podsumowań. Ja nie wiem, czy możemy coś tutaj podsumować, bo mamy świetnych aktorów, znaczy świetnych aktorów, aktorów z dorobkiem naprawdę imponującym, jak na film tego
1: typu. Bo wspomnieliśmy. To są na pewno znane nazwiska, rozwiązane. Ale no jak tutaj... Ale ten film świetnie pokazuje to, że wszystko tak naprawdę w filmie zależy od reżysera. Mhm. I od I... tego, jaką kontrolę ma on, a na ile
0: ufa swoim współpracownikom, których sam
1: wybrał. Dokładnie, no bo niestety, no, Uwe Boll może być pasjonatem, ale no nie są dobrym reżyserem, i no to widać w, w wielu jego produkcjach tutaj też. Mm, także wydaje mi się, że film jest na pewno godny polecenia. No, my na pewno, y, oglądając go wiele razy, zadawaliśmy sobie pytanie, po co my to oglądamy, ale y, na pewno jest to dostarcza pewnego rodzaju wątpliwą, ale przyjemność. Taką, jak wiecie, to jest tak, że jak Nienawidzicie kogoś
0: i bardzo lubicie oglądać jak ten ktoś się potyka i upada na ryj my nie mamy aż takiego e, nienawistnego podejścia do uwebola ale ten film sprawił wam, nam właśnie przyjemność tego typu i ja Wam, jak znajdziemy tylko chwilę ja myślę że obejrzymy i drugą i trzecią część tej sagi bo to musi być coś a w ogóle to musi być coś fantastycznego ale w ogóle bo y, Części tej sagi nie są absolutnie w żaden sposób ze sobą powiązane. Każda y, część ma innego protagonistę, innego antagonistę i w każdym przypadku są to twarze, może nie nadwiska, ale rozpoznawalne twarze, mm -hmm. czy to z filmów, czy też z telewizji. Więc ja jestem po prostu zadziwiony, że jeszcze w drugiej trzeciej części tej serii ktoś chciał z Uwebolem współpracować. Mm -hmm. A tymczasem my wam dziękujemy za ten odcinek. My razem... O omawialiśmy film Dungeon Siege w mi króla i dajcie nam znać czy podobał się wam ten odcinek jaki film chcecie abyśmy obejrzeli i opowiedzieli o
1: jakim filmie dla was następnym razem wpadajcie też na nasze socjale do zobaczenia cześć, cześć.